0: Vi kan väl börja med att bara knäppa händerna och be. Tack Jesus för att att vi kan få lära känna dig. Tack Gud för att ditt ord är levande. Och jag ber att vi idag ska få få möta dig. Led, Led mig idag, men led också våra tankar. Och låt det som kommer från dig få stanna. Och sker några missuppfattningar i positiv bemärkelse låt dem fastna också Gud låt det som kommer från dig få vara det som gror i vårt liv Amen Här om veckan så scrollade jag lite grann i mitt Youtube feed där man ser Många olika slags videos. Jag varnade precis om att det finns en bänk som håller på att gå sönder. Jag tror att vi har fått reda på att det var vilken. Jag kallar den bänken bönebänken förresten. För att, ja. Nej, men det, är, ja, det finns en journalist som heter Johnny Harris. Som la ut en video som heter Varför jag inte använder The Metric System eller det metriska systemet. Och den här titeln gjorde mig så arg att jag bestämde mig att inte kolla den här videon. Det tog nog två, tre veckor innan jag satte igång den. Och jag visste inte att jag hade sådana känslor för hur vi mäter meter, kilometer, centimeter. Och jag tänkte, nej, nu kommer han försöka övertala mig att använda feet istället. Och sådana här konstiga stone och sådana här regler som inte... Funkar, jag gillar The Metric System, alltså det som är 10, 100, 1000, man mår bra. Jag visste inte att jag var så här känslomässigt engagerad. Och ni som tänker, jag nu är andra känslor som också sprids genom det här. Ja, det kanske är lite blandat i den här predikan idag. Men jag var, jag var förbryllad lite grann, helt ärligt. Men jag bestämde mig till slut att ta modet och trycka på den här videon och så skulle jag se... Mr. John Harris, ska du lyckas övertala mig att förändra mig? Och jag fick möta något helt annat. Istället för att försöka argumentera för varför det är bättre att använda FIT och alla de där sakerna man använder i USA och lite i, USA, äh, i England så beskrev han historien om varför England och USA inte har The Metric System men sen beskrev han att han faktiskt försökte byta själv alltså han försökte beskriva att han märkte att det metriska systemet är underbart med tio och liksom lätt att byta och allt sånt där så han försökte lära sig men han upptäckte att han var alltså från barnsben har han jobbat med feet och med tum och med konstiga miles och med rocks och med gallons så han kunde faktiskt inte, eller rättare sagt, det var väldigt svårt för honom. Och då sa han, jag använder inte The Metric System, inte för att jag eh, eh, tycker att det är ett dåligt system. Han tycker att det är bra. Men för att, för att det var ett litet annorlunda sätt att tänka som inte han hade med sig. Jag tror att vi när vi möter olika människor så... Där, var det ljus. <skratt> jag vet, vi blev lite oroliga. <skratt> Nej, men vi kan möta människor där jag tror att vi kommer från olika uppväxter och olika bakgrunder. Och att faktiskt det påverkar vårt sätt att tänka. Jag hade aldrig tänkt att någon som är uppvuxen med feet, med miles, på ett sånt sätt, kan ha svårt att förstå vad 10 meter är. 10 meter är för mig ganska självklart. Och jag gissar att det är tvärtom också. Ett annat exempel är att jag var på ett... Eh, min, eh, en del av min familj kommer från Finland. Från Rautavara in i Savolaxi. Det är ungefär Umeåhöjden. Mitt in i skogen. Eh, en liten byggd. Vi kallar det inte håla, vi kallar det byggd. Eh, väldigt finskt. Om ni vill uppleva så finns det kan bli. Då är det nog dit man ska. Jag var på firande min gammel farmor fyllde hundra. Uh, ja, imponerande. Eh, och hon hade beställt catering och allting till det här firandet. För hon tyckte att släkten som skulle ordna det var lite långsamma. Hon var väldigt driftig. Och så satt vi där, har ätit mat, underbara karelska pråger, någon finsk köttgryta. Det var liksom mat i överflöd. Jag minns inte jättemycket för de pratade bara finska och jag kan inte det språket. Eh, men det var en sak jag mindes. Det var att någon ställde sig upp Jag har fått det här, mig Och så hade alla ätit klart Så ställde hon en fråga är, Har alla ätit sig mätta? Har alla ätit sig mätta? Det är, en, det är en lite annorlunda fråga än vart jag kommer ifrån faktiskt För jag tänker ofta, var maten god? Hur smakade? Var det något speciellt du gillade? Men min gammel farmor som har levt i om hundra år. Många krig, efterkrigstid, svåra tider. Då var det plötsligt inte viktigt om maten exakt hade smakat perfekt. Utan hon, det viktigaste var, har alla fått ätit sig mätta. Och där kände jag, oj vad glad att jag var här. För våra extremt olika bakgrunder, även om vi är del av samma släkt, även om vi liksom på något sätt hör samman, så har jag fått lära mig något så viktigt. Bara genom att få vara närvarande. I Bibeln så beskrivs det om hur Gud räddar ett folk ut ur slaveriet. Ett slaveri som hade varit tungt. Och sen sätter Gud upp ramar och regler- som beskrivs som lagar, ganska självklart. Jag tänker att om man har varit ett ett folk under slaveri och sen så ska man bygga ett samhälle så vet man ju bara det som har varit. Och det finns en stor risk att man tänker att man ska behandla varandra så som de blev behandlade som slavar. Och istället vänder Gud och säger här har vi nya ramar för ett samhälle som vi tror kommer vara bättre. När Moses har beskrivit alla dessa lagar så kan vi läsa det här i femte Mosebok. Nej, ja, femte Mosebok kapitel 4, vers 5-7. Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig. För att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem. Och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar, ska de säga: Detta folk, stor, äh, detta stora folk, är verkligen ett visst och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära som Herren vår Gud är nära oss så ofta vi åkallar honom? Ett litet konstigt ställe, men tänker att man bygger ett samhälle där folk säger deras juridiska system. Vilket rättvis grej. Det är för att allt som det här folket skulle bygga skulle spegla på Gud. Och vi kan se redan när Gud skapar sitt folk, i början säger han: Ni finns inte till bara för er själva, utan Israel, mitt folk, ni ska få peka på Gud. Och genom Gamla testamentet kan vi få läsa om hur Israel är menat att få vara om ja en fackla i mörkret. Att andra folk ska få se vem Gud är. För Gud är inte intresserad av att favorisera Israel och säga så här: Bara ni ska få höra budskapet, utan han säger: Ni är mitt folk som ska få predika det till alla folk. Och ni ska predika inte bara genom ord. Utan genom handling, genom ett rättssystem, genom liksom allt som genomsyrar er. Jesus beskrivs som en, en människa, 100% människa, och 100% Gud. En omöjlig ekvation. Något som är så vackert med de berättelser vi har om Jesus är att det beskrivs om hur han. Upplever och känner känslor. När hans vän Lazarus har gått bort. Jesus vet att han kommer, hela honom. Att han kommer återuppliva honom den dagen. Men ändå står det att Jesus när han fick se människornas sörja. Det var inte som att han tryckte undan deras känslor. Utan att han grät med dem. Jesus visar känslor och är närvarande. Ett annat tillfälle han visar känsla är faktiskt när han blir arg en gång. Och den är lite svår. Jesus blir arg, jo. Det är för att templet som var menat att vara en plats där man kan få möta Gud hade blivit någon annat. Vi kan läsa så här i Markus evangeliet kapitel 11. Och han undervisade dem och sa det, Jesus alltså Står det inte skrivet Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk Men ni har gjort det till ett rövarnäste Jesus blir känslomässigt engagerad när han ser en mitt tempel Där vi tillsammans skulle samlas Och be och komma inför Gud Det blev något annat Och i uppenbarelseboken kan vi läsa så här: Därför såg jag och såg en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och alla stammar, länder och språk. Det stod inför tronen, inför lammet, klädda i vitt med palmblad i sina händer. Gud är en gud som sträcker sig ut till alla folk. Gud är en gud som inte bara bryr sig om en liten skara människor utan ser till varje individ. Men här tror jag att det finns något viktigt. För att gud beskrivs som att alla folk ska komma samman. Och beskrivs som att alla folk kommer dit som enskilda bitar i um, jag skulle säga så här. Vi är kallade att vara följa Jesus. Att sprida hans rike och komma samman. Men det betyder inte att vi behöver slita loss att nu är inte jag svensk längre. Eller nu är inte jag, som det beskrivs i Jesus tid, nu är inte jag jude längre. Jag tror att jag... Jag backar tillbaka lite. Jag märker att jag har hoppat lite. Sånt kan hända. Så här. Vi kan läsa att Gud beskriver att vi ska sprida hans rike. Att det är det viktigaste. Att han kommer med ett nytt rike. Som där förut har varit murar mellan folk. Det försvinner och plötsligt kan alla folk komma samman. Det här handlar inte om att vi ska samlas många olika folk för någon slags kvotering. Utan tvärtom, att vi samlas många olika folk för att vi har en person som vi vänder oss till som är centrum. Och det är Jesus. Paulus beskriver att vi varken är liksom slavar eller fria längre, inte jude eller grek, inte man eller kvinna. Han gör det inte för att ta bort de delarna utan säger att det viktigaste är att vi följer Jesus. Din djupaste identitet är att du är en lärjunge. Det spelar ingen roll om du är jude eller grek, man eller kvinna. Det är som att han säger att i förut, förut har vi delat upp samhället i massa olika bitar med stora murar mellan folk. Men Gud säger murarna ska bort och alla folk ska komma samman. Jag Jag pratade med en... En pastor som känns är känd som en pastor som har en mångkulturell församling. Han beskriver att han har flera olika grupper, de pratar många olika språk. och De har eh, fler problem som jag inte ens visste existerade eftersom de försöker vara många olika kulturer under samma tak. Men jag blev lite, lite skolad av honom under vår intervju på ett bra sätt. För jag ställde frågan, liksom, hur är det, ni är en mångkulturell församling? Och så ställde jag frågan utifrån det. Och säger sa nej men William, jag är inte främst en mångkulturell församling. Det är inte vår identitet. Vi är en församling. Och sen började han öppna sin bibel. Och det är lite av de bibelorden jag har tagit med idag. Han säger, vi ska vara bönens hus för många folk. William, vi är många olika kulturer, vi är många olika folk i den här byggnaden. Men vi är en församling. När man Det är lätt att fokusera på olikheter. När vi kollar på människor som har olika synsätt på världen. Som kommer från olika kulturer och olika bakgrunder. Till exempel hur jag var arg på Johnny Harris. För att han... Inte använde The Metric System. Det metriska systemet. En absurd eh, grej. Men jag tror att det kan berika oss. Att faktiskt samlas från olika kulturer. Olika folk. Olika generationer. Och jag tror att det är det som gör församlingen. Så att den faktiskt pulserar liv på ett så djupare sätt. Än många andra ställen. I Tanzania var jag för några år sedan och fick, ja men det var en väldigt speciell upplevelse. Jag kan måla upp det lite. Jag gick med de barnen som jag hade i barnhemmet till deras lokala lilla församling. Det kanske var 50-60 personer där. Det var ett litet hus med tyg på väggarna med två stora högtalare. Och om ni har varit på en afrikansk gudstjänst i Tanzania så gäller det att man maxar ljudet. Och så är det en synt med ett trumbit Man trycker igång så här. Dun, tch, dun, tch. Och sen börjar man spela. Så det är lite, det är lite annorlunda känsla. De gudstjänsten, ja, vi kom dit klockan nio. Då hade de redan kört lovsång ett tag. Och sen lämnade vi vid ett. För att vi började äta lunch. Men de fortsatte. Jag minns mitt i den här gudstjänsten att, att en... Att predikanten, eller för, vad heter det? fick känslan att han ville stå framför Micken, Nej, högtalaren, Så han stod där och sjöng ett tag. Och då hade vi rundgång i tio minuter. Och då tänker man, jag märkte det direkt. Det märkte nog ingen annan. Och det bästa var när han gungade lite så här. Då det kom och gick. Och där kan man säga så här, ah, vi kanske har lite saker att lära av varandra. Men det var något extremt vackert som hände så fort jag steg in i den kyrkan. De såg, oj, här kommer en, vad de säger då, en mosungo, en europea. Han måste ju förstå vad vi säger på gudstjänsten. Alltså de tog emot mig med sån gästvänlighet att de bara, vem kan tolka ställde de det första de sa och en 10-12-årig pojke sa jag kan tolka och han gick upp och stod med under båda predikningarna som var en timme lång var och försökte hänga med predikanten som inte stoppade så jag hörde ingenting och församlingen hörde inget för på tansenianska heller Swahili, för att de pratade i mun och så satt jag där bara, men jag har ju med mig barnen från barnhemmen som kan tolka att till... vi låter dem vara gästvänliga. Ni förstår, det var en spännande upplevelse. Men de var, de, de var så liksom eh, kärleksfulla i att, oj. Så jag undrar, är det någon som kan översätta? Nej, ska jag, vi ska inte ta upp någon nu. Nej, men jag tror att det finns en liten nyckel där om vi pratar att vi är en församling för alla folk. Och det är generositet. Alltså att vara generös i. Oj, vi är många kulturer som möts här. Hur kan jag vara generös mot dig? Oj, vi är olika generationer som möts. Hur kan jag vara generös till din generation? Jag tror att det är en en liksom en röd tråd som går genom Bibeln. Paulus möter här ständigt när det är olika kulturer i varje kyrka som försöker komma samman, och han säger tänk på varandra kärlek. Tjäna varandra med den kärleken som Kristus har tjänat varandra. Vi, vi är kallade att vara ett bönens hus för alla folk. Att det är alla folk betyder att vi kommer vara olika. Men skillnaden är att det finns inga fientliga murar mellan folken längre. Utan vi är kallade att leva i gemenskap. Vi är kallade att gå ut till alla folk och göra dem till lärjungar. Och i den processen så kommer vi behöva gå från vi och dem till oss. Och det som förenar oss, det är Jesus Kristus. Som dog på ett kors för våra synder. Som är vårt hopp. Som har lovat att alla tårar ska torkas. Men också den guden som gråter med oss när sorgen är som närmast. Det är det som för oss samman. Jag tror att, eh, att generositet är något extremt vackert. Och något jag tar med mig från den här lilla församlingen i förorten till Arusha I just den generositeten när de sa, oj du är här. Vi vill, vi vill bekänna dig på något sätt här. Eh, du måste ju förstå vad vi säger. Vi kanske inte kan applicera det precis här och nu, just nu. Men bara att ha varit där en förmiddag så lärde jag mig nog mer om Guds rike än vad jag hade gjort själv på förmodligen ett år. Lås Låsångstimet, ni kan komma upp. Vi börjar avrunda den här predikan och kommer gå in i en stund av lovsång och bön. Nere i vad vi kallar kapellet vid fönstren där nere, där finns det till möjlighet för förbön. Någon som lägger sin hand på din axel som ber för dig, vare sig om du vill säga vad det handlar om eller inte. Ljusbäraren är öppen och det finns möjlighet att skriva bönämnen där också. Jag tror att, att, att Gud har en sån stor plan för Solentula. Jag tror att Gud har en sån stor plan för att det här ska kunna vara ett, ett, ett exempel på ja, men hur världen faktiskt förändras. För, för några månader sedan tänkte jag att det skulle vara underbart om reportrar kom hit om fem eller tio år och sa... Vad händer med alla väggar mellan människor? Vad hände med liksom den här barriären mellan folken? Vad händer med segregationen? Och säger om Jesus. Och Jesus kärlek genom församlingen. Vi ber. Tack fader för att du är en Gud som vill samla alla folk. Och du ser att vi är olika. Precis som att... Eh, man kan vara olik från någon som kommer från USA eller ja, men min egna släkt i Finland. Vi är olika människor. Vi är olika folk. Men vi har en Gud. Och Gud jag ber att vi ska kunna få peka på, på våra likheter mer än våra skiljaktigheter. Och jag ber att jag ska få bli mer generös. I mötet med andra människor. Jesus, tack för det vi har att lära av varandra. Och Gud, jag ber för den här, den här stunden nu. Att, om att din heliga anda ska få vara närvarande. Vi lägger det i Jesu händer. Amen.